0: bentornati a podcast il podcast con la a maiuscola interamente dedicato al basket di serie a puntata numero 8 sigla per l'ottava puntata abbiamo un ospite che ho sempre il piacere di avere come ospite appunto che è Davide Fumagalli di Eurosport e Basket Caffè
1: Ciao Matteo, è sempre un piacere per me essere ospite
0: Allora Davide come sapete l'ho già avuto ospite, conosce bene la la Serie A, fa eh, Radio Cronache anche per Eurosport durante... Eh, le partite di, di, appunto, di Serie A Vi consiglio di ascoltarle Perché ci sono dei dettagli molto sempre molto interessanti E oggi diciamo lo sfrutto per una puntata intera Per parlare un po' di quello che sta succedendo nel campionato Allora Davide, sai, io ti ho mandato ovviamente già tutto E questo giro volevo partire parlando di Venezia Allora, Venezia eh, Quest'anno sta avendo un campionato veramente molto strano allora è il quarto peggior attacco della serie A ma sulla parte offensiva diciamo che anche l'anno scorso non erano il miglior attacco della serie A però ci sono 74 punti segnati di media 78 fuori casa ma fuori casa ne ha vinte 0 e ne ha perse 5 Ha ah, il quarto peggior offensive rating di tutta la serie A fanno peggio soltanto Pistoia e Trieste in casa l'offensive rating addirittura è di 97.6 ed è penultima eh, io non so, se, non so se tu l'hai vista o non, non mi ricordo se l'avevi commentata tu però io ho guardato um, Sassari-Venezia e se non ricordo male Venezia ha fatto infarzioni di 24 secondi almeno una decina di volte secondo te cosa sta succedendo all'attacco della Reia?
1: allora eh, diciamo che Venezia... Mh io l'ho, ho visto il finale della partita con Sassari e ho visto tutta l'ultima partita a Varese e poi vabbè l'ho vista tanto l'anno scorso l'ho vista anche quest'anno in Eurocup e prima ancora in Supercoppa, insomma l'ho, l'ho vista tante volte mi sembra una squadra che abbia una grande solidità difensiva e punta tutto lì e che in attacco diciamo che si affida molto alle soluzioni diciamo così di talento dei propri giocatori cioè molto gioco individuale ogni tanto fanno qualche schema per, per liberare Bramos al tiro secondo me quello che gli sta mancando in questa stagione è avere un giocatore che crea dal palleggio come era Marques Sainz negli anni passati e che secondo me nella loro idea potrebbe essere Andrew Gaudlock che stanno ancora aspettando eh, che ritorni dal, dall'infortunio quindi questo potrebbe sicuramente aiutarli però come conformazione mi sembra proprio una squadra che basi molto sulla, sulla difesa eh, e che poi parta da lì. Eh, infatti anche nell'ultima partita che appunto ho visto bene contro Varese, loro sono andati sotto e questa cosa, <coughs> scusate, e questa cosa che, di andare sotto ormai è quasi una consuetudine e poi loro girano le partite in difesa, cioè quando loro si mettono a difendere davvero riescono a recuperare anche svantaggi di 15-20 punti e questa non è una, una cosa da poco è vero anche che non puoi pensare di ribaltare tutte le partite in cui vai sotto di 15-20 punti e poi c'è il rischio che le perdi perché anche se poi rimonti e vai davanti come contro Varese poi comunque le energie eh, scarseggiano
0: assolutamente, io sono d'accordo, tu hai qualche notizia io ho fatto un po' di ricerche ma su Gaudlock non, non si sa ancora nulla tu sai qualcosa del rientro, quando rientrerà? dicevano un mese ma ormai il mese mi sembra passato
1: al momento no, non ci sono notizie, tra l'altro invece un'ultima notizia riguarda Stefano Tonut che non giocherà eh, oggi in Eurocup perché ha un risentimento muscolare quindi diciamo che anche lui eh, qualche problemino ce l'ha per una squadra che, che comunque non è lunghissima e che è, è anche abbastanza in là con gli anni, quindi eh, io credo che Venezia è una squadra che cercherà di Uh, restare tra virgolette a galla in regular season e magari cercare di chiudere mh, magari entro le prime 6, 5, 6 non so se riesca ad arrivare tra le prime 4 però poi è una squadra che ai playoff potrebbe essere pericolosa per tutti perché mi sembra proprio la classica squadra che poi in una serie di playoff e soprattutto in una partita da dentro fuori eh, io non la vorrei incontrare perché appunto sono una squadra esperta ehm, e abbiamo visto negli ultimi anni sempre i playoff eh, devi fare una fatica incredibile per batterli e non è un caso che abbiano vinto due scudetti negli ultimi tre anni con queste armi e con praticamente questo gruppo
0: assolutamente e poi ovviamente sappiamo vabbè, tutti e due che il tagliarcio rimane sempre un fattore però eh, delle statistiche che ti ho mandato se, vabbè, sicuramente le hai guardate è la seconda miglior difesa per defensive rating del campionato prima in casa con 80.5 la media del campionato è 106 quindi è un dato molto importante però che incide molto nella media è il dato casalingo perché fuori casa è 115 e in casa concede 57 punti e fuori 84.4 quindi secondo me resto d'accordo con te al 100% che sia una squadra impostata sulla difesa però sicuramente hanno qualcosa ancora da registrare e hanno in doppia cifra di media di punti soltanto Day, Chappell e Watt quindi ancora per dirti i Bramos non arriva alla doppia cifra di media che l'anno scorso aveva fatto un super campionato quindi non so se sei d'accordo con me però c'è un, c'è un po di, ci sono un po' di cose da registrare ovvio, se devo scegliere se sono una delle altre sette se arrivano i playoff non vorrai mai incontrare Venezia di più col fattore campo assolutamente
1: sì, eh, stanno un po' facendo fatica a, anche ad, ad inserire giocatori nuovi, nuovi, tra virgolette, perché in realtà il campo italiano lo conoscono, però Udano è iniziato infortunato e adesso sta facendo un po' fatica a rientrare, Figlioi non sta dando probabilmente quello, quello che si aspettavano e, e credo che mh, diciamo che ci si attendesse qualcosa di più anche, da, anche dagli italiani, cioè, doveva essere forse quello che eh, incideva un po' di più eh, e invece sta facendo fatica. Cioè sì, è, il gioca- è sempre il giocatore che esce dalla panchina e prova un po' a cambiarti il ritmo, ma non riesce ancora ad avere quell'incisività che tutti si aspettano. Idem un po' di Nicolao, Quindi, eh, secondo me, sono un po' in ritardo da questo punto di vista. Lo stesso Mazzola è appena rientrato. Eh, quindi bisognerà attenderla però siamo già quasi a fine novembre e comunque il tempo passa anche per loro tra l'altro è paradossale eh, appunto, i dati in trasferta in campionato mentre invece se andiamo a guardare in Eurocup in trasferta ha fatto, ha fatto tutto sommato bene e ha vinto anche su campi difficili come a Vilnius Corritas e a Belgrado col Partizan quindi è una squadra eh, davvero strana ed enigmatica e poi questa cosa che come ho detto prima, sembra quasi che debba sempre andare sotto di 10, 15, anche 20 punti per avere una sveglia e mettersi a giocare. È molto enigmatica come squadra.
0: Sì, concordo. E sì, beh, in EuroCup sono 5-22 perse, quindi anche lì molto molto strano. Una... Passiamo a una squadra che, questa vabbè, sta andando tra alti e bassi, passiamo a una squadra che secondo me, passami il termine, ha avuto un inizio veramente tra l'imbarazzante e il difficile non so eh, imbarazzante è un termine forte però Pesaro è ancora zero vittorie eh, un po' di numeri ah, è prima per pace del campionato cioè 74.9 però ha il quinto peggior offensive rating di lunga, di gran lunga il peggior defensive rating del campionato è una differenza tra offensive e defensive di meno 16.9 che è il peggiore di tutta la Serie A ha ah, la peggior percentuale di assist su 100 possessi, cioè 44.1 e ha una 52% di true shooting. Eh, io, Pesaro, la vedo, l'avevo detto, forse l'avevamo analizzata insieme nelle prime puntate la vedo veramente molto, molto male. Contanto che quest'anno ne retrocedono due, io li vedo veramente candidati a andare giù, come si dice, dalle nostre parti con la fionda.
1: Sì, diciamo che a, a questo punto sono la principale candidata. A retrocedere e se non, non cambiano qualcosa rischia di essere un lungo calvario fino alla fine io non credo che mh, ad esempio la mossa di cambiare allenatore possa, possa servire cioè si sì, può dare una scossa però poi alla lunga eh, se il roster è questo mh, penso che neanche eh, Greg popovic possa, possa fare qualcosa adesso scherzi a parte eh, anche perché diciamo che Federico Perego è un mio quasi compaesano quindi diciamo così ho una leggera preferenza ma al di là di queste cose mi sembra che proprio il problema sia il roster giovane il pace è dato infatti dal dal fatto eh, scusa la ripetizione che hanno tanti giocatori giovani cercano di giocare a un ritmo alto con tanti possessi però poi sono una squadra che appena prende un parziale eh, si scioglie e anche perché non hai giocatori, che possano, diciamo così, giocatori di esperienza che possano un attimino eh, calmare le cose riportare un po' di lucidità, un po' di tranquillità magari anche qualche giocata difensiva magari di, di furbizia con un po' di eh, diciamo così, eh, qualche giocata di esperienza che, che nei momenti difficili ti, ti aiuta un pochino sono una squadra molto giovane con tanti ragazzi interessantissimi eh, alcuni sono anche nel, nel mirino degli scout NBA e, e che magari tra uno o due anni li potremmo vedere al draft, però è proprio una squadra molto giovane, cioè sembra quasi una juniores che, che gioca il campionato di Serie A con qualche innesto di, di giocatori veterani tra virgolette e stanno facendo il possibile. Però credo che se non inseriscono un paio di giocatori di esperienza sarà, sarà durissima. Mi sembra che il problema sia quello: non, so, non credo che cambiare allenatore possa fare così tanta differenza nel lungo periodo. Magari gli può dare quella scossa che vincono subito la partita in cui cambiano l'allenatore, però poi in sostanza non so se faccia così tanto la differenza.
0: No, tu hai fatto un esempio molto interessante che sembra una Juniores, eh, sembrano quelle situazioni dei campionati minori. Eh, non so io adesso qui qui vicino a noi abbiamo una una squadra di di C-Gold che ha messo in campo tutti i giovanissimi se li vedi giocare giocano veramente forte come ritmo come pace vogliamo dirlo sempre all'americana però prendono dei parziali incredibili e e questa è la sensazione che ho un po' guardando Pesaro mi capita spesso di commentarla con le live di Gazzetta però eh, mi, purtroppo devo essere ripetitivo perché scrivo spesso che partono bene con anche, ancora ripetendo un buon ritmo di gioco fanno vedere qualcosa di buono e poi come dici tu prendono un parziale e si, e si, si abbattono e non, non giocano quasi più Quello, la curiosità che ho io è che è un giocatore che non, non conoscevo tantissimo però leggendo mh, a fine estate per fare la presentazione delle, delle varie squadre c'era grandissima aspettativa su Harry Drell io ho guardato eh, un po' di partite di Varese, cioè non mi sembra che stia avendo un impatto così elevato nel nostro campionato, ha fatto qualche buona prestazione, adesso sta uscendo dalla panchina da inizio campionato, forse tu lo conosci meglio di me ma tutta questa aspettativa mi sembra che non stia ripagando.
1: Allora, eh, Henry Drell è un giocatore estone e che Perego conosce perché lo ha già allenato a Bamberg cioè un giocatore che eh, aveva già al Bamberg, non so se ha fatto qualcosa come due o tre stagioni insomma, eh, in Germania l'avevano anche dato in prestito alla squadra satellite che hanno nella seconda serie tedesca e quest'anno se l'è portato eh, a Pesaro è un giocatore interessante perché, comunque, è un giocatore di 2 metri abbondanti, 2 metri 3, 2 metri, metri 4. Che però è un esterno, è un giocatore diciamo un po' così alla culboca se vogliamo: perché è un giocatore con ottima tecnica, nonostante le dimensioni, che può fare l'esterno, può palleggiare, tirare. e Quindi, sono quei giocatori intriganti. Secondo me sta facendo fatica perché è inserito in un contesto dove appunto come, come avevo già detto prima non c'è un, un nucleo centrale di giocatori di esperienza che ti fanno da guida ed è un po' buttato, eh, diciamo un po buttato nella mischia eh, senza, eh, appunto senza riferimenti, è eh, un po' abbandonato a se stesso ma come per lui lo stesso discorso si può fare anche su e Boa che è il giocatore eh, ex eh, Stella Azzurra Roma che è un giocatore con con un potenziale incredibile è un giocatore dall'atletismo sconfinato che però io non so quanto gli possa servire un'esperienza del genere sì è vero che giochi in Serie A contro dei professionisti però poi fare un campionato con sole sconfitte in cui nella tua squadra comunque non c'è nessuno con cui confrontarti per migliorare, perché questi si allenano tutta la settimana, è vero in un contesto di Serie A, ma poi nel roster non c'è nessun giocatore vero di Serie A e quindi non so quanto ti possa aiutare. Eh, stesso discorso si può fare anche per Leonardo Totè che è un altro giocatore italiano molto interessante, giovane. Idem Federico Miaschi, anche lui giovanile Reyer, eh, eh, che è un talento veramente interessante. Però questi giocatori, mi sembra che lì alla lunga non so quanto possano migliorare, e progredire, soprattutto anche con questi risultati.
0: Sì, non si allenano, diciamo, in un ambiente competitivo. Cioè, come dici tu, sono talmente giovani che non, non c'è quella magari quella fisica, fisicità, quella, quel bisogno di, 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 diciamo, di fare le cose fatte bene come magari fanno altre squadre. Eh, allora, io ho parlato spesso della Virtus nel podcast ma è è inevitabile perché con un avvio di stagione così eh, non non si può fare a meno di parlare della della sponda Virtus di Bologna Eh, sono primi non hanno perso neanche una partita stanno volando anche in Coppa eh, però questo ragionamento che ti faccio è più che altro una provocazione hanno Milo Steodosic che è illegale passami il termine sono quasi 17 punti di media, 64% da 2, 40% da 3, 81% di liberi, eh, true shooting del 69%, che non è poco, 5 assist di media e 2.1 rimbalzi. Allora, eh, messo a confronto anche con Rodriguez di Milano, te la butto lì, questo Milos Teodosic è due spanne sopra ogni giocatore della Serie A in questo momento.
1: anche perché eh, la Virtus è prima imbattuta, vero? Però come ho sentito dire più volte da Georgievich, eh, Georgievich più di una volta l'ho sentito non contento di come gioca la sua squadra. Ho visto diverse partite anche in Eurocup e la Virtus spesso e volentieri non gioca bene, però poi entra Teodosic è come se schiacciasse un interruttore e la Virtus fa, fa i parziali, vince le partite. Se Milo Stodosi c'è questo e sta bene e auguro a lui e alla Virtus che stia sano per tutta la stagione diventa una serissima candidata sia per vincere lo scudetto sia per vincere l'Eurocup perché è un giocatore che veramente fa troppo la differenza eh, lo faceva con la Serbia lo faceva al Tesca Mosca e secondo me qualcosa avrebbe potuto fare anche in NBA se, se appunto quei problemi fisici non l'avessero frenato. Cioè, non, la classe eh, di Teodosic è indiscutibile a maggior ragione in un contesto come quello del, del campionato italiano, che comunque è eh sì un campionato di buon livello, ma certamente eh, è ancora un po' lontano, per, diciamo così, da, 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 magari dalla Spagna o dal, dalle coppe europee. e, e anche, anche nell'ultima partita contro Trieste, la Virtus è stata lì, lì per perdere la partita, poi si è acceso lui. Sono andati supplementari, lui nell'overtime ha fatto 9 punti. vai a vedere che la Virtus ha vinto la partita, quindi sta facendo una differenza esagerata, ma proprio lo percepisci perché appena entra in campo e quando lui ha la palla in mano condiziona la difesa avversaria, tutti sono in allarme perché sanno che può sparare una tripla, può inventarsi un passaggio da un momento all'altro, può fare la giocata, davvero Ha avuto un impatto incredibile molto più alto rispetto, di, rispetto a quello che ha Sergio Rodriguez con Milano, uh, sono, sono d'accordissimo con te.
0: Sì, io mi aspettavo qualcosina di più da Rodriguez a, a Milano, però insomma, fare il confronto con questo Teodosic è veramente difficile, tra l'altro è molto interessante quello che sta facendo Djordjevic, cioè esce dalla panchina e fanno giocare comunque Markovic titolare che comunque è uno dei migliori assist del campionato cioè non ha, diciamo, quello che parte di titolare non è diciamo, l'ultimo, l'ultimo arrivato tra l'altro le cose che mi hai detto tu me le ha dette anche Ricci nella scorsa puntata di, della Virtus, un giocatore della Virtus che stanno, stanno facendo molta attenzione al, al, al gioco perché non si stanno ancora esprimendo al meglio sono tut- le hanno vinte tutte, quindi non oso immaginare quando si, quando si spermeranno veramente al meglio. Eh, l'altra squadra di Bologna, la Fortitudo, eh, allora, a al mio sì, modo di vedere,
1: aggiungo, se, sì, sì, vai. Virtus, eh, se prendo ad esempio la partita che hanno giocato contro Treviso in Fiera, eh, dove Teodosic eh, diciamo così, eh, eh, ha giocato per gli altri praticamente per tre quarti però la Virtus è stata brava a stare in partita e ha trovato anche un Frank Gaines che, eh, che appunto li ha tenuti a galla poi nel finale vai a vedere e Teodosi ti fa la rubata sul, sul più tre, palla treviso possesso decisivo ti fa la rubata e l'assist per la schiacciata di Hunter che chiude la partita quindi anche lì se poi vai a vedere uno è un fuoriclasse quando ti fa le giocate, quando servono e quando sono determinanti quindi eh, la Virtus... St- secondo me sta facendo molto più fatica di quello che possa sembrare è vero, ha imbattuto ovunque ha perso una volta in Eurocup, ma non cambia la la, la sostanza sta facendo fatica però poi quando va a giocarsi le partite e spesso ne ha giocate tante punto a punto avere un giocatore come Teodosic eh, cambia come il giorno e la notte
0: Verissimo, sì sì, le hanno vinte tutte ma come dici tu non... Cioè, non è stato facile, cioè, hanno avuto delle partite veramente difficili quella, quella contro Treviso lì alla, al nuovo Virtus Bologna Arena quella provvisoria è stata difficile anche quella i supplementari la scorsa contro Trieste quindi insomma hanno giocato anche delle partite difficili ma questo potrebbe solo aiutare Ross cioè, a crescere ancora di più dopo c'è Teodosis è vero ma il Ross della, della Virtus eh, lo sapevamo già dall'estate insomma è molto molto competitivo altro roster competitivo secondo me è quello della Fortitudo eh, se ne parla forse poco perché dall'altra, parte, dall'altra sponda di Bologna c'è una squadra che sta volando eh, per me la Fortitudo ha una squadra che può fare bene può addirittura secondo me anche da neopromossa andare tranquillamente ai playoff è rientrato Sims e da quando è rientrato ne ha messi 18, 17, 5 ha fatto una brutta prestazione e poi altri 17 quindi è un altro giocatore importante a mio modo di vedere tu la fortitudine come la vedi? Io la vedo tranquilla ai playoff.
1: Ma può, può sicuramente lottare per un posto ai playoff. Eh, anch'io sono molto sorpreso perché guardando il roster eh, prima del via del campionato, mi sembrava una squadra ehm, corta e, e anche, diciamo, un po', tra virgolette, vecchia, eh, e invece, stanno facendo un ottimo, un ottimo campionato stanno avendo secondo me grande apporto eh, dai vari eh, Fantinelli, lo stesso, lo stesso Mancinelli, comunque nonostante l'età sta facendo un, un buon campionato ehm, e poi si sono arrangiati bene nel momento in cui non c'era Sims e comunque eh, DJ Stephens ha fatto, ha fatto veramente bene e, e poi hanno trovato questo Cassius Robertson che comunque è uno che sa segnare eh, quando c'è bisogno di punti e di pericolosità dal perimetro, è un giocatore che la mette spesso e volentieri, quindi, eh, quindi per il momento stanno, stanno andando eh, davvero forte. E poi c'è da dire che hanno vinto praticamente tutte le partite che, che dovevano vincere, gli scontri diretti li hanno vinti, più si sono regalati anche qualche, diciamo così, ehm, partita extra come la vittoria contro Milano in cui comunque hanno, hanno strameritato e hanno praticamente controllato dall'inizio alla fine, quindi direi che eh, stanno facendo le cose bene e probabilmente con, con una giunta magari sul mercato verso gennaio febbraio possono allora si puntare ai playoff. Io credo che siano partiti anche forte per cercare di, eh, di tenere alto l'entusiasmo a Bologna perché magari se iniziavano piano o con qualche risultato negativo di troppo eh, potevano magari un po' eh, raffreddare l'ambiente queste cose qua, invece sono partiti bene, hanno già accumulato un po' di punti e credo che il loro obiettivo era, era appunto quello di magari mettere in cascina il discorso della salvezza, eh, allontanarsi subito dalla zona di successione e poi diciamo così quello che viene tanto di guadagnato
0: assolutamente, sì. sicuramente stanno sorprendendo e come dici tu si sono tolti la soddisfazione di battere Milano e anche Venezia quindi penso che eh, ci sia già soddisfazione nell'ambiente della, della fortitudo passiamo a un'altra squadra, eh, adesso andiamo via un po' più veloci Trento, Trento te la butto lì dopo mi risponderai dopo sembra un po' la Virtus dell'anno scorso, cioè alti e bassi continui io pensavo all'inizio stagione che fossero una squadra un po' più solida Eh, anche da quando è arrivato Gentile che comunque sta facendo bene eh, non stanno trovando continuità ma al di là di Trento volevo spendere due parole su Andrea Mezzanotte eh, che rispetto alla scorsa stagione ha ha cambiato marcia ma ha anche più possibilità 17 minuti in campo contro i 6 e mezzo dell'anno scorso 8 punti di media 1.7 triple a gara e la scorsa stagione viaggiava a quasi 2 punti di media 0.3 triple e punto rimbalzi a partita cosa ne pensi di mezzanotte ma soprattutto cosa ne pensi di mezzanotte in ottica nazionale perché potrebbe essere un lungo anche se adesso è ancora molto giovane e molto diciamo eh, non sottopeso, è un brutto, un brutto termine leggero, però potrebbe essere per il futuro della nazionale molto interessante allora
1: eh, io l'ho commentato proprio nella prima partita eh, di campionato quella che Trento ha vinto contro Pistoia e che lui ha fatto 14 punti e mi ha davvero entusiasmato. Eh, posto che eh, ammetto di avere un debole per questi giocatori lunghi, eh, molto asciutti, che però eh, hanno grande tecnica, possono palleggiare, passare, tirare da fuori, sono molto coordinati. Ecco, di lui mi impressiona la, la coordinazione e la facilità con cui si muove, nonostante sfiori 210 cm. Eh, questa è una cosa che mi colpisce eh, Adesso senza esagerare Ma mi, mi è sembrato quasi un Porzingis in miniatura eh, Ovviamente senza, senza, eh, senza fare paragoni no, pericolosi. Eh, la, sì, sì, fa.
0: la struttura ricorda il primo, il primo Porzingis Cioè assolutamente adesso, adesso si è ingrossato Ma la struttura di mezzanotte è molto simile A quella del, del Porzingis post draft Appena post draft
1: e sul giocatore sono contento che stia avendo molto più spazio eh, ripeto mi piace molto la tecnica forse vorrei vedere un po' più coinvolto e un po' più magari aggressivo perché tante volte magari sembra un po' sparire dalla partita o avere poco, poca di quella, di quella cattiveria, di quell'aggressività aggressività per, per magari prendersi qualche iniziativa personale però è sicuramente un talento interessante, magari per la nazionale eh, bisogna aspettare magari ancora almeno un, almeno un anno, insomma, vederlo, eh, vederlo un, prima un po' più coinvolto in campionato. Ecco, quello che, che mi, mi fa un po' specie è che comunque sta, sta avendo ancora tanti alti e bassi, perché in questo campionato è partito forte con 14 punti 17 punti nelle prime due giornate e poi praticamente ne ha segnati 11 nelle successive 4, poi ne ha fatti 18 contro Pesaro e nell'ultima partita ne ha fatti 2. Quindi deve cercare di trovare, secondo me, un po' più di costante, un po' più di equilibrio, lo spazio lo sta avendo, perché comunque è un giocatore che viaggia ad oltre 17 minuti a partita, come avevi già detto tu, quindi sicuramente lo spazio lo sta avendo, deve cercare di capitalizzare di più questo spazio, e avere anche una presenza un po' più importante a livello difensivo perché è vero che non è un giocatore eh, diciamo così molto grosso e fisico e neanche troppo esplosivo però ha braccia lunghe ha buona mobilità e quindi secondo me deve essere un pochino più eh, più attivo magari magari Brienza dovrebbe provare a metterlo sugli esterni se, eh, se appunto subisce troppo la fisicità dei lunghi avversari magari provarlo su qualche alla piccola, comunque, ecco, c'è bisogno che sia più costante e che sia un po' più deciso e aggressivo quando è in campo.
0: Ti chiedo, ti sta deludendo Trento? A me, come ho già detto pochi minuti fa, sì, cioè sono molto sorpreso da questa grossa discontinuità.
1: che se negli anni passati c'eravamo un po' abituati all'inizio lento e poi a un crescendo costante nelle gestioni Buscaglia, stavolta c'è molto eh, appunto, ci sono molti alti e bassi eh, adesso è vero che c'è anche il problema dell'infortunio di Aaron Kraft che, che alla fine è il loro, insieme a Forrai è il loro giocatore barometro eh, e poi King e Kelly sono due giocatori che sono all'esordio nel campionato italiano e stanno facendo secondo me un pochino fatica ad adattarsi, c'è una garanzia come Justin Knox e poi c'è Ale Gentile che il talento è indiscutibile eh, però poi a volte anche lui è, è un po' troppo condizionante, infatti eh, se andiamo a vedere... Eh, ha fatto tante partite con tante prestazioni eh, molto molto importanti a livello di punti però poi non sono coincise con, con dei risultati positivi per la squadra quindi bisogna, bisogna ancora attendere forse un po' affinché diciamo, i, le sue prestazioni poi riescano a essere vincenti per la squadra per adesso no, non sempre lo è e anche Blackmon è partito forte e poi adesso è un po', è un po sparito quindi, eh, Trento deve, deve trovare questa continuità e non è, non è facile anche appunto per le questioni degli infortuni e che un roster completamente nuovo, che Brienne un allenatore nuovo e certamente gli va dato ancora un po' di tempo.
0: Sì, su Blackmon, a, a me piace tantissimo James Blackmon, ma effettivamente anche lui sta vivendo un po' della discontinuità della sua squadra una squadra invece che ha ribaltato le prestazioni rispetto alla scorsa stagione è Milano cioè Milano l'anno scorso malissimo in Eurolega ed è andata bene in campionato in regular season perché poi playoff è uscita invece quest'anno sta faticando tantissimo in campionato e invece in Eurolega sta viaggiando veramente a un ritmo incredibile che forse in pochi si, si aspettavano secondo te... C'è un motivo, è difficile, domanda difficile, lo so, però tu hai qualche spiegazione perché tu comunque segui anche tutte le coppe, quindi perché secondo te c'è questa differenza?
1: Beh, dire, dire un motivo eh, è difficile. Secondo me, eh, diciamo che Ettore Messina ha impostato il, l'avvio di stagione eh, per diciamo così, concentrarsi di più, di più sull'Eurolega, ma questo non, non solamente per questione di risultati, ma proprio per, per prestazioni. In campionato Milano accende e spegne, molto più spegne che non accende, e secondo me si aspettava magari di avere qualcosa in più diciamo così, dalle seconde linee. Eh, che magari in Eurolega giocano di meno in campionato hanno più spazio ma stanno stanno rendendo poco adesso sta rientrando Nedovic e sta già facendo la differenza però in campionato mi dà proprio l'impressione che ci ci mettano un po' di meno eh, a livello di di aggressività di concentrazione, di voglia ma che non è una cosa che che penso sia fatta eh, volontariamente è proprio una questione che poi quando anche giochi anche una volta o addirittura due volte in settimana in Eurolega con anche dei viaggi eh, poi per forza di cose eh, diciamo da qualche parte devi, devi tirare un po' il, il freno e credo che Messina, abbia, Messina e il suo staff abbiano impostato questo avvio di stagione questa prima parte affinché restino diciamo così più in alto possibile in Eurolega mentre in campionato sanno che poi eh, magari diciamo che possono recuperare eh, cammin facendo insomma eh, penso che la questione sia questa poi è vero che hanno avuto anche qualche problema fisico eh, appunto Danedovic è rimasto fuori Kudaitis è, an- è tornato ed è ancora fuori eh, della valle adesso è infortunato quindi eh, Mac è stato fuori White sta facendo fatica di inserirsi quindi tutte queste problematiche eh, certo non aiutano considerato anche poi che Milano quando va a giocare sui campi avversari, quando gioca in casa contro contro delle avversarie trova sempre delle squadre che vogliono fare la miglior figura possibile contro di loro, che giocano al 100%, quindi non è semplice, ecco, ripeto, secondo me cercano di dosare un po' le energie per il momento in campionato, se in Eurolega giocano con la quarta e la quinta marcia magari in campionato, stanno con la seconda e con la terza, ogni tanto provano a mettere la quarta, però, però magari non sempre gli va bene.
0: Sì, il oh, tuo uno spunto molto interessante, questo del, del fatto che comunque trovano sempre squadre che cercano di dare il 100%, perché comunque arriva a Milano e insomma, è la squadra che ha vinto di più in Italia, quindi ci sta. Eh, altro spunto interessante è quello insomma, va trattata un po' come Venezia, Cioè penso che nella loro testa ci sia quel, quel pensiero di dire tanto alla fine noi ai playoff ci andiamo e poi con la squadra che abbiamo possiamo rompere le scatole a chiunque l'anno scorso è andata male è stata una stagione un po' vabbè, sfortunata forse per, per l'Olimpia quest'anno sembrano un po' più solidi le, le prestazioni in Eurolega le dimostrano perché hanno battuto degli avversari veramente molto molto importanti e quindi credo che nella loro testa ci sia questo non so quanto sia producente a livello di campionato però insomma vedremo il tempo, il tempo adesso ce n'è tanto ancora prima di arrivare ai playoff c'è tantissima strada allora, sì,
1: tra l'altro, tra l'altro in Eurolega, scusami se posso solo aggiungere, eh, loro danno proprio l'idea di essere una squadra veramente solida e che... Esatto. Men- mentre in passato ti dava l'impressione che Milano restasse lì, se la giocasse con tutti, ma poi alla fine dicevi, eh ma tanto vedrai che alla fine te la giochi, ma poi, ma poi la perdi. Invece quest'anno questa sensazione eh, Messina l'ha cancellata, cioè una squadra che se l'ha gioca, giocata con tutti però hai sempre l'idea di dire eh ma sai che ce la possono fare è vero che avere giocatori come come Rodriguez, come come Scola come lo stesso Mitov che c'era già eh, insomma ti aiutano proprio in quei momenti della partita e magari questi stessi giocatori in campionato per il momento dicono vabbè ma eh, sai che c'è magari per adesso aspettiamo vediamo se riusciamo a gestirla in una maniera diversa e poi eh, magari verso febbraio e marzo cominciamo a, ad impegnarci al 100% anche in campionato
0: esatto. eh, Ripeto,
1: non è, non, è una cosa, non è una cosa secondo me per cui scandalizzarsi però penso che sia fisiologico eh, all'interno di, di una stagione in cui ormai una squadra come Milano fa quasi le partite di, di una regular season NBA se non di più quindi penso sia normale
0: stanno facendo un po' di load management delle, delle motivazioni adesso <ride> va di moda questo termine allora mi è saltato fuori nella nostra chiacchierata questa domanda non era in programma ma tanto so che sei preparatissimo eh, Popovic, Porzingis e un'altra cosa NBA che non ricordo allora dovete sapere che sia per me che per Davide una delle penso posso parlare per tutte e due più grandi pensioni è l'NBA eh, Davide scrive per, su Basket Café di NBA eh, di solito io non parlo di NBA perché ho impostato il podcast tutto sul basket italiano però quello che è rientrato stanotte a giocare è uno insomma, dei giocatori che quando io ero ragazzino, diciamo, quando è entrato nella stessa classe di LeBron James, eh, insomma, mi ha fatto innamorare dell'NBA, cioè Carmelo Anthony. Eh, è tornato a giocare con i Portland Trailblazers, ha, ha, ha firmato un contratto non garantito, stanotte insomma, la partita è stata così così, io ho visto i, i primi due quarti, poi la finirò stasera, eh, ha messo subito una tripla, subito un bel canestro dal mid range in isolamento classico da Melo e poi da lì in poi diciamo così, si è un po' perso. Mi sembra state tutto abbastanza in forma, ok? Non potevo non parlare di Melo, adesso non so tu Davide quanti anni hai, però insomma in quegli anni lì eh, il Carmelo Anthony di, De- di Denver era qualcosa di straordinario, ovviamente a livello offensivo hai visto la partita, ho visto che hai, hai pubblicato la, la mappa di tiro di, di Melo. Cosa ne pensi di questo ritorno?
1: Allora, non ho visto la partita e ho visto solamente appunto gli highlights. Posto che eh, diciamo che io sono, facciamo così, ero fan di Melo da, dalla, dalla stagione a chiusa il college e poi ero assolutamente carmeliano, se possiamo così dirlo, eh, e, non Lebro- e anti-lebroniano quando erano entrati tutti e due nell'NBA. Eh, sì, lui a Denver eh, era un giocatore che veramente faceva impazzire vederlo giocare, mh, perché comunque era un giocatore, un attaccante incredibile, pulizia tecnica, arresto e tiro. Eh, e, e non mi stupisce che in tanti, tanti avversari abbiano sempre detto che lui era... Era, la, era sì, adesso usiamo era, eh, l'attaccante più difficile da marcare proprio per questa sua eh, varietà di movimenti e di modi per, per andare a segnare però non lo so, questa, quella di stamattina era la prima partita quindi può contare fino a un certo punto però io credo che a questo punto della sua carriera è difficile limare quelle lacune eh, con le lacune che ha insomma, in difesa eh, non è mai stato un, un fulmine di guerra e, e di certo non lo sarà adesso a 35 anni in un NBA che è sempre più, sempre più veloce, eh, con attaccanti sempre più bravi, con spazi sempre più larghi da attaccare e viceversa anche in attacco in un NBA che... che diciamo che col passare degli anni ha cancellato il mid-range lui che è un giocatore da mid-range è un po' una una mosca bianca e non nel senso positivo quindi non lo so mi spiacerebbe vederlo diciamo finire male eh, la carriera essere rientrato e poi magari tra un mese essere tagliato dai Blazers Eh, stiamo a vedere ecco la prima partita secondo me è poco indicativa però non ho grosse aspettative ma non credo che anche Portland abbia, abbia tutte queste aspettative e non vorrei che magari gli stessi Blazer l'abbiano fatto in un momento così difficile di puntare su Melo anche un po' come, diciamo così, come scossa come, come mossa anche mediatica per provare a ravvivare un po' un, uh, un ambiente che, che sembra un po' depresso
0: Sì, tra l'altro squadra che l'anno scorso è arrivata alle finali di conference quindi insomma ehm... Sì, un ambiente esatto, un ambiente un po' depresso. Eh, se avrai il tempo di guardare la partita, ti invito a vedere i primi tre o quattro possessi difensivi in cui cerca di difendere, ma diciamo che eh, i risultati sono quelli che sono. Eh, come dici tu, mi dispiacerebbe molto vedere Melo tagliato fra un mese o, o fra qualche tempo in maniera un po' triste. Guarda, io gli auguro di far bene perché... In quegli anni, eh, dopo Syracuse, eh, quando è entrato nell'NBA, allo stesso anno di, eh, di LeBron era, come dici tu, la, l'attaccante sicuramente più forte dell'NBA. Io penso che dopo di lui sia arrivato Kevin Durant, ma prima come attacco ci fosse Melo. Ehm, spero faccia bene, sarà secondo me difficile, ma spero faccia bene perché vederlo chiudere la carriera in, in malo modo mi, mi dispiacerebbe veramente molto. Io, Davide non posso far altro che ringraziarti abbiamo parlato un po' a 360 gradi come sempre il contributo molto molto interessante io ti ringrazio per essere stato con noi ovviamente ti inviterò ancora perché eh, sei veramente competente è un piacere fare il podcast con te e quindi non mi resta che ringraziarti
1: io ringrazio te per per l'ospitalità sono sono sempre contento di di fare fare due chiacchiere sulla Serie A in generale parlano di pallacanestro quindi Quando vuoi, eh, io sono sono sempre disponibile appunto a a parlare di pallacanestro.
0: Assolutamente, allora grazie mille Davide e ci sentiamo alla prossima.
1: Ok, grazie mille a te, alla prossima.
0: Sempre un piacere avere ospite Davide, veramente un conoscitore a 360 gradi della pallacanestro, con cui mi sono permesso anche di fare una piccola escursione eh, nella NBA. Finisce qui l'ottava puntata di podcast, ricordo che questo programma è nel contenitore di The Shot, vi invito ad andare sul sito the troverete basket di tutti i tipi, NCAA, NBA, Serie A, che come vedete la tratto io è un onore trattarla uh, insieme a questi ragazzi che sono davvero molto molto competenti il podcast lo trovate su iTunes lo trovate su uh, Spotify su Spreaker insomma su tutti i contenitori di podcast e quindi vi invito ad andarlo ad ascoltare e magari anche a commentare quello che vi è piaciuto e quello che non vi è piaciuto ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti